0: 井出口直子のメディカルカフェ
1: こんばんは平均平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信する場です今日は患者さんのニーズに応える創薬特集の2回目として岡山大学大学院医師薬学総合研究科准教授の角田博さんをスタジオにお迎えしてお送りしますお楽しみに
0: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りします医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー手羽新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬
1: 入口の,このメディカルカルフェ患者さんのニーズに応える創薬特集の2回目です。大学における創薬教育と題してお送りしますゲストは岡山大学大学院医師薬学総合研究科准教授の角田裕樹さんです角田さんどうぞよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いいたします
1: 早速ですけども、はい、今までのキャリアを教えていただけますか
2: 私は岡山大学薬学部で学びまして卒業論文研究ですね、はい、それは物理化学を専攻したんですがその後はやっぱり自分の手でですね薬の種を作りたいというふうに思いまして、はい、実際にアカデミックから創薬を実践された東京大学の主導光一先生の下で研究をさせていただきました、はい、でその後に岡山大学に教員として戻りまして今10年を迎えております
1: 、はい、ありがとうございますもう最初からその目的を持って薬学に進学されたんでしょうか
2: はいあの思いとしましてはですねやはり家族をがんで亡くしたっていうこともあったあ化け学が好きだったということもありまして先日の放送にもありました長澤秀子先生ではないですけれども私も化学から薬を作ってみたいということを思いましてこの道に進んでおります
1: 、はい、お薬を作るっていうことはまあ、研究職なわけなんですけれども、うん、まあ、企業でもそういう研究は多くね研究所とでされていると思うんですが、はい、なぜ大学での創薬研究をご専門にされたんでしょうか、
2: はい、ありがとうございます私自身の関心としましては創薬に加えて教育ということを非常に思うものがございます両者を両立できる場としてはやはり大学かなと思いまして
1: 確かに大学は教育と研究ですものね、はい、あともう一つ社会貢献って3つあると思うんですけども、はいあまねまあ、そういう意味で角田先生が教育的な観点で取り組まれていることを
2: 平成20年になるんですけども、うん、岡山大学の助教だったんですが、はい、当時ちょうど薬学部がですね4年生と6年生になったんですね。はい、実は4年生っていうのはですね、創薬研究者要請だというふうに言われはするんですけども、この学生の立場に立つとですね、うん、その薬剤試向化試験を受けないということになっていて、それが一つのですね、学びの、なんていうんですか、モチベーションを上げるきっかけがないというふうな見方もできたんですね、当時。で、それで、その4年生に来ている学生にですね、まあ、いわゆる理学部や工学部との差別化ということを考えたときに、うん、何か創薬系の学生に対してですね、特別なことができないのかなって思ったわけなんです。で、原点回帰をすると、やはり薬学に来ている学生の多くはですね、薬剤師として臨床の現場で活躍したい。で、もう一つが薬を作りたいということになると思うんですが、その校舎に関して言うとですね、誰のためのお薬を作るかというところを忘れてはいけないのかなと思いまして、研究室への研究活動、これもすごく大切なんですけども、それに加えて臨床現場との接点を学生の時にもっともっと持たせられないかというふうに考えたんです。で、非常にありがたいことにですね、岡山大学の薬剤部長の仙道先生がサポートくださいまして、はい、角田さん、そういう思いを持ってるんだったら、ぜひ病院、薬剤部の方にも、創薬系の学生を連れてきてよ、声をかけてくださったんですね、うん。で、そこでですね、皆さんの研究のゴールはどこにあるかをよく考えてくださいね。うんで研究をするときにもそういうことを考えてくださいねっていうメッセージなんかをいただいたのは非常に私は嬉しかったで
1: す。そうです、はい、学生のやはりこう表情など変わりましたか、ね、
2: 変わったと思いますね,、えー、ね。それに加えてですね。えーねこの番組にもゲストとして登場されたと伺っています、岡山大学の救急薬学をされていらっしゃるナクラ先生に、今教授になられてますけども、もっともっとそういう活動をできないかと、ということで、地域の病院の先生に協力をいただいて、創薬系の薬剤師の免除を取らない方のコースの学生にもですね、患者さんに接していただいて、で、患者さんが何を感じているのか、それをですね、もう肌で感じてもらえるような教育の場を作ろうということで,でそんな講義、解説してます,そうです
1: か、はいまあ、4年生の学生さんは薬剤師にならないっていう、まあ、そのままだとね、うん、国家試験受けませんからどうしても目標がはっきりしなくなるかもしれないけれども、まあ、そこをかなり濃いことと言いますかねあ,ありがとうございますあの臨床的なことを6年生の学生と一緒にやるわけ、ねうん、そういうですよね。
2: 特に大学院に進学している学生の中にはですね、えー、岡山大学以外の大学からも来られると。場合によっては理学部工学部からも受験してきますから、うん、できればそういう学生にとってみて薬学系の大学院に来て良かったなって感じてほしいなという思いもありましたので、うん、あの形としては大学院での講義ではあったんですけども、はい、そういう形のものを提供させていただきまし
1: た、はいはい、で、今度はこの創薬教育に関してなんですけども、はい、そちらの方の具体的な取り組みを教えていただけますか
2: 一つは臨床に心を目を向けてほしいと、はいで、そういう観点では実は地元、岡山にはですね、はい、ハンセン病の養老所があるんですね、はい。で、そこにも学生を連れて行きまして、うん、昔、いいお薬がなかったがために、いろんな差別等で苦しまわれた方の生の声を聞いてほしいということで、うん、そういう見学の機会を提供させていただきました。
1: は
2: い、それと、すごく力を入れたのが知財教育なんです
1: 。はい、知財教育は特、い、許
2: ですね。特許ですね。今、産学連携というのをすごく言われてますけれども、要は大学の研究成果を製品化していこうとするとですね、でックになるのが、実際、特許になってくるということなんです、うんはい。で、その特許に対する心構え等を知らなければですね、うん、せっかくのいい発明がですね、はい、製品にならないと。うん、となると、これはもう非常に問題だなと思いましたので、でね、実は、香山大学の知的財産本部と組みましてですね、うん、創薬知的財産学という大学院の講義を開設させていただきました。はいうんで、そこではですね、まず特許というか、知財に対する心構えをですね、知財本部長にご講義いただきまして、その後にはですね、岡山の弁理士の先生を呼びしまして、知財の検索法なども学んでいただきました。で、それは非常に研究を行う上で意義があったなと思ってまして、ね、なぜならば、あの多くの研究はですね、あの文献調査するんですけど、その多くは学術誌に限られるです,、ね、ですね。でもそこに特許に対しても目を向けられるようになっていけば、はい、実は企業さんの研究の多くはですね、はい、まだ論文になってない場合もあるんですよね。はい、いわゆる学術誌になってない、ね。だからそういうところにも目を向けることもできますし、これはちょっと学生に対してモチベーションアップできればなと思ったので、あえて言ってたんですけど、はい、それぞれの製薬企業が今どんな研究をされてるかと。はい、いうところにも目を向けられるということで、はいはい、あの一生懸命勉強していただきました
1: 。そうですか、うん。なるほど、学術論文を検索するっていうのはまあ普通にね、はい、やってることだと思うんですけども、その特許の方もどんな特許が出てるかというのを検索して、ね、いるんですね。はい。それは必ずしも学術論文になってないものもあるから、そこまでチェックしてから自分の研究を進めなさいということですね。そ
2: の通りです、はい。それと知財に対する心構えとしてですね、ええ、大切に感じてたのが。日頃難しく、なかなか進んでない研究がうまくいったと。そうすると最近はソーシャルネットワークでフェイスブックとかいろいろありますよね。あ、うん、あ、今までうまくいかなかったのがうまくいったんだと。例えば私のように有機化学をやっているものだとですね、うんうん、構造式ってすごく大好きだから、うん、これができたんだよっていうのを、例えば載せられてしまいますよね
1: 。はい、ああ、見せたくなっちゃうんです
2: ね。そう、そういうこともあると思う。でもそれをされてしまうとですね、はい、せっかくの知財が知財化できなくなってしまいます
1: 。なが知ることにはい
2: なのでそれもまずいよっていうことに気づかせたいなということでそういう大学院の講義を解説しましたな
1: るほど、はい、今ねその SNS でいろいろうまく使わないと
2: それとその知財化の時に大切にっていう重要になってくるのが実際の実験のデータになってくるわけですね。なるほどでそのデータがどのように管理されているか、うん、まず一つ挙げられるのはノートの取り方と。ななっていくわけなんですけども実験ノートですートですね、はい、でもその実験ノートの取り方っていうのは本当その特許とかそのさらにその先の本当患者様のとこまでお薬として届けるというとこまで考えてなかったら自分用の単なるメモ書きになってしまうこともってあると思うんですけども、えー、あそれではまずいよねっていうのに早いとこ気づいてもらうっていうのは意義があるのかなと。思ってですね。その辺は私のみならず多くの先生方が語ってくださったところです
1: 。実験ノートをどういうふうに書くかということもきちっと教育されているということですね。はい、これも重要ですよね。後からの大きな証拠になるそ、ね、ということです。うん
2: 、あの特にその研究成果というのがですね、えー、第三者にこう問われたときにそのエビデンスとしてノートっていうのはすごく重要になるんですけども、はい、それが単なるメモなのかいや人様に見せても大丈夫なのかというのは非常に問われるところではないかなと思います。そうですね、はい。
1: 私はちょっとその特許には詳しくないので教えていただきたいんですけどもそのお薬に対する特許というのは、うん、まずその新しい物質を作ったということでまず一つ取れる、うんはい、ということですね、はい、それからその製造方法に関しても取れると、はいはいあ,はい、あ
2: とはあの例えば A というお薬がとある病気に使われるという用途があったとしたときに、はいうん、その用途を拡大するという観点でも知財化が可能です。他にはです、ねはいはい、投薬の方法とか、はい要はアイディアをですね形にすることができれば、はい、基本的には知財化は今可能な時代にはなっていますね。うん、
1: 投薬の方法っていうのは、うん、例えば今まで注射剤だったものが傾向にできるようになったとかなるそ,ううと、ね、そ
2: ういうことも含めてかと思います。ちょっと
1: も含めて。でそ
2: この時の例えばデバイスの工夫というのもですね非常に重要になってくると思いますね。はい。それ
1: も特許の対象になります
2: か。はいそうです。
1: なるほど。これを聞いていらっしゃる方は、あいとこう、まあ研究者でなくて現場でねお仕事されている方が結構いらっしゃるんですけども、まあ最近はこう薬剤師も研究ということで、うん、いろんな学会に演題を出して発表していきたい論文を書きたいそういう方がすごく増えてるんですけど、まあそういう方たちにとって何かその知財と接点というものはありますか
2: ？ああ、素晴らしい視点だと思いますね。あのまずはその研究の一つのストーリーっていうんですかね、流れっていうのをですね勉強していただく機会というのが今どの程度あるかということになると、えー、学会に特に参加していた。それと英文、日本文関係なくですね、やっぱり論文というものに目を通していただくというのも非常に重要なのかなと思いますね。うん、でそれで論文として発表するとは何ぞやっていう、うん、ある種の心構えですね、うん。これは薬剤師として働かれている方が、うん、あの研究報告をするためのみならず、やっぱ研究をする上では非常に重要な心構えなのかなと。はいというふうに思いますので、お作法としては、やっぱり文献を読むというのは非常に重要なのかなと思ったりします
1: 。版権、はい、を読む重要さというのは、うん、まあ、いわゆる先行研究、今までどんなことが一番。分かかかってきてきいいるるのかととかそういうことをキャッチす
2: るということもう一つですし、やはり、研究を行う上では、まず目的が明確でないといけない,、はい。未解決課題を解決するためには次は仮説を立てますよね。作業仮説という表現はされますけども、はい、その仮説の立て方っていうのもですね、知っておく必要があるかなと思います。で、その仮説に基づいてデータを集めていく。で、その集めたデータをこの統計学的な処理をすると。どういうことが結論づけられるか。順番がありますのでその順番については文献有名な論文もいろいろと読まれてですね、はい、幅広く勉強されることは非常に重要なのかなと思います
1: 仮説の立て方もあるというおっしゃったんですけども、はい、もうちょっと教えていただいていいですかはいこの論文のまず
2: 目的は何なのかということをまあ皆さん問うと思います、はい、その次なんですね実は仮説立てるっていうのが研究を行う上では非常に重要だと私は思うんですね。というのが、やっぱり戦略を立てられなければ実験もしようがないし、データーも集めることはできませんので,で、ね、結局その仕事を行う上での戦略を立てるっていうことになると思うんですが、うんはいこの戦略を立てるっていうことは、どの仕事にも通じるところだと私は思います、うん。だから研究のために仮説の立て方を勉強するという捉え方よりは。うん、実はそうやって仮説を立てるということが、いろんなお仕事にも役立つし、うん、そのなんていうんですか。直感力みたいなことを日頃から養うことは非常に重要なんではないかなと思います。
1: うそうですね、うん。まあ仮説を立てるというのは、やはりこう臨床の現場でも患者さんのその。パーマーシューていうのケアをやっていく上で、すごく大事ですよね、うんはい。きちっとした研究をするという経験は社会に出て、うん。例えそのいわゆる研究者として続けなくてもすごく役に立つ経験になると,とおっしゃっている方多いですよね。はい
2: 、なので例えば薬剤師として働かれるあの学生に対してもですね、その研究に対するマインドっていうのはすごく大切だよっていうのを、はいはいはいうん、あの我々教員は。口を酸っぱくして言うわけなんですけども、うんええ、どうしてもですねやっぱりまずライセンスを取らないといけないっていうところに目が行くのは
1: あ薬剤師の、はい、それ
2: はすごくわかるんですけども、うん、やっぱり我々の思いとしては、うん、その免状を持ってしてどういう仕事をしていくのかどのような形で活躍していくのかを考えていくとそこにはですね、はい、そのマインドというのはしっかり持っていっていただきたいなと私ごときで申し上げる話ではないんですけどいい思うところがございます,す、ねはい
1: まあ、薬剤師はゴールではないですよねなぜ薬剤師になるのか、うん、何をしたいがためになるのかということのマインドっていうのがあってこそですよね。思
2: いますで、今先生がおっしゃられたお話は、うん、やっぱりお薬作りにも通ずるところがあって。何のための研究なのかというところになるのではないかなと思います。うんは
1: い、はい。あの、なんか非常にエネルギッシュ、あの角田先生なんですけども、うん、角田先生はもう研究者で、もうずっといらっしゃるんですけども。角田先生のこう、憧れの創薬研究者がいらっしゃるとお聞きしたんですけど、どなたでしょうか。
2: 私、今、一緒に研究もさせていただいてるんですけども、うん、アルツハイマーの世界で最初のお薬を作られた杉本八郎先生ですね。この先生は、岡山で日本薬学会の年会が行われた時のシンポジウムでお話をされたんです。はい、で、私はその時にハッとさせられました。その時のお話というのはですね、うん、我々教員というのは学生にあれも教えてあげなければいけない、これも教えなければならないと思ってしまうんですが、実はその先ほどの知財もそうかもしれませんが、最後に先生がおっしゃられたことは、我々教育者がしないといけないのは心からお薬を作りたい人を育てることであるとすすごく響きまましたねーん
1: そんな角田先生のの今後の夢ってありますか
2: 、はい、私自身はその化学を中心とした研究というのはちょっと言い難いような浮気者でしてですね<笑>あの、と申しますのは、作った化合物が本当にお薬としての、あの、夢が語れるようなものなのかを自分の手で知りたいという思いがありまして、はいうん、細胞を扱ったり、時には動物を使ったりということで、実験の主義に浮気しているところがあるんですけども、うん、やはりですね、こう、いろんな分野の方々と、そういう実験を行う時には自分には専門性がないので、いろんな方々とお付き合いをさせていただかないといけないんですが、うん、いいお仕事をしようと思ったら、やっぱりですね、他業種の連携、うん、ではないかかなと思うんでですすねね多職種連携,ですか、ね、種連携
1: なるほど研究の世界でもそれを多職種連携と呼ぶんですね。呼
2: んでいいんじゃないですか今。医療の中
1: ではまさにそれが大きなキーワードなんですけども
2: 。はいうん、やはりお薬を作ろうとされている方は患者さんの声に耳を傾けなければならないと思います。なのでそうなってくると製薬企業の方に限らずですねやっぱり薬剤師の先生方とのコミュニケーションを普段から取れるような場があるっていうのはいいんじゃないかなと思いますのでそういう意味をいては、うん、日本薬学会っていうのはですね薬学に関わる過食種の連携の場ではないかなと思いますので,、ねねですね、もっともっと皆さんがそういう場で交流を深められてもいいんではないかなと思ったりもしますし実はこのラジオ放送自体もそれをつなぐ場にもなってるのではないかなと。ですねそうですね、今後岐阜で行われる創薬講話会はい、そこではですねまさにその研究者の現場で働かれていらっしゃる皆様とそして井出口先生が患者,、ね、それ患者さんを交えての交流の場を作られるということでまたそこも素晴らしい場になるのではないかなと思います。
1: はい、ありがとうございますぜひねその創薬講話会もしあのご関心がある方は創薬講話会2014として検索していただいてもしかしたら参加できるかもしれないと、はい、まあだいぶ日も迫ってきてはいますけれども、ね、私も参加しますのでそうですね<笑>というわけで、えー、患者さんのニーズに応える創薬特集の2回目は大学における創薬教育と題してお送りしましたゲストは岡山大学大学院医師薬学総合研究科准教授の角田博樹さんでした角田さんお忙しいところ本当にどうもありがとうございました
0: ありがとうございました医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニーテバ新薬「ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからもテバ製薬
1: 出口子の,のメディカルカフェ「患者さんのニーズに応える創薬」をテーマに1回目は岐阜薬科大学の薬科学研究室教授長澤秀子さんを2回目は岡山大学大学院医師薬学総合研究科准教授の角田博紀さんをお招きしてお送りしましたお二人の話にはやはりつながる部分がありましたよねもう角田さんの話は勢いがあってすごく楽しかったです研究者としてのキャリアを築くためにいろんなことが大事もちろん専門重要なんですけども4年生の学生さんにも地域の医療連携のことをしっかり体験させたりそれから知的財産のことの教育をすごくきちんとされてましたよね。これ両方ともキャリアを築くためには欠かせなないものなんですねさてこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています。番組へのごご意見やご質問などは番組ウェブサイトからメールでおおお送りりいただまますす待ちしております収録風景なども番組のサイトにアップしていますのでぜひラジオ日経のホームページからこの番組のウェブサイトにアクセスしてください「井出口直子のメディカルカフェ」は毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送していますそれではまた帝京平成大学薬学部の井出口直子でした。
0: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りしました